0: Estás escuchando Subliminal, soy Ricardo Sabatino. Okay. Y en el episodio de hoy vamos a estar hablando sobre el coronavirus y cómo tiene muchas cosas que se relacionan con algo que vivimos todos los días, que es la viralidad, la inmunidad y cómo seguimos adelante después de esto. Antes de empezar, respiremos profundamente. Okay. Se supone que este episodio iba a tratar sobre las elecciones eh, americanas que están sucediendo en la, las elecciones primarias del Partido Demócrata aquí en Estados Unidos. Y normalmente no existe nada en este planeta que sea más importante que unas elecciones en Estados Unidos. Es fácilmente el evento más importante en la geopolítica mundial por mucho porque el jefe de Estado de Estados Unidos tiene peso en absolutamente todas las decisiones importantes que pasan en el planeta Tierra o por lo menos mete la mano en la mayoría de esas decisiones importantes. Sin embargo, aparece el coronavirus, que es un evento que sucede una vez cada 100 años que simplemente ha opacado absolutamente todas las noticias y todos los acontecimientos que pueden suceder a su alrededor. Y asociado a esto... Hay muchos conceptos que aplican a cosas que vemos todos los días y me parece infinitamente interesante eso. Por ejemplo, lo primero que... No, yo no soy una persona pesimista, pero intento siempre buscar respuestas. Y lo primero que me pregunto cuando veo esto del coronavirus es ¿cómo se acaba? O sea, entendimos, o por lo menos medio entendemos, ¿cómo llegó esta enfermedad a los humanos? ¿Cómo se propaga? Eh, las noticias están empeñadas en, en decirnos a cada segundo donde hay casos nuevos que es necesario ahorita pero ¿cómo se acaba? y hay dos opciones o sale una vacuna y la llevamos a la mayoría de la población humana o sucede una inmunidad de grupo natural que fue como acabó la última pandemia en 1918 que es que a la mayoría de la población humana tiene que pasar por este virus desarrollar anticuerpos y simplemente el virus para porque no tiene, no tiene forma de saltar tan rápido de persona a persona sin encontrar a alguien que ya sea inmune. Entonces esa es la forma de pararlo. Y la, el contraste entre inmunidad y viralidad habla de conceptos bien interesantes porque lo vemos todos los días en cosas que pasan a nuestro alrededor. Las cosas virales en internet explotan de una manera increíble de un día para otro, pasan de no ser conocidas por absolutamente nadie hacer simplemente conocimiento público como decir un meme Michael Jordan llorando durante el discurso de Kobe Bryant se volvió un meme, más positivo que el anterior Michael Jordan llorando pero algo viral no quiere decir que quede con uno por ejemplo si te pregunto dame tres memes que viste en el 2018 no se te ocurren ahorita o no es tan sencillo porque es contenido viral pero no es contenido de, de fuerza no es lo que queda contigo y por otro lado, si hacemos el mismo, la misma comparación con algo que pasa todos los días o con conocimiento general, que sea inmune al olvido. Que es imposible. O sea, ¿qué productos existen allá afuera que no hay forma que se te olviden? Porque simplemente son parte de la raza humana. O por lo menos en Latinoamérica. Todo el mundo sabe que es la marca q o cotonetes. Que son estos palitos con algodón que, te, que no deberías usar para limpiarte los oídos, pero todos lo hacemos o todos sabemos que es Coca-Cola, o todos sabemos que es un Kleenex. Son marcas que llevan tanto tiempo allá afuera y son conocidas por tantas personas que son inmunes al olvido. Simplemente es algo estándar. Y nada más puede suceder con algo que ha sobrevivido muchísimo tiempo. Todas las personas que estamos haciendo algo y poniéndolo allá afuera tenemos en la misma meta, o quiero pensar que tenemos la misma meta, que es crear este monolito infinito en cualquier industria en la que estamos de trabajo que las personas entiendan sin tener que explicar. Que alguien diga, ah, obvio, trabajas en Coca-Cola, no hace falta hacer más explicaciones. o oh, oh, hiciste el podcast subliminal, obvio. Pero el nivel de esfuerzo que requiere llegar hasta ahí es mucho más alto que el nivel que requiere que algo se, haya, se haga viral. Porque estás buscando es crear inmunidad y eso solo se hace de persona a persona. También otra cosa muy interesante es que estamos en la primera época del planeta donde un evento como este se encuentra con el internet que es la única fuerza que viaja tan rápido comunicando la información, entonces uno entra en este en esta paranoia autoinducida por sobrecarga de información porque así no lo estés buscando estás viendo dónde está el virus y qué está pasando a toda hora, si prendes la televisión está ahí, si abres redes sociales está ahí si hablas con alguien por mensaje de texto o por WhatsApp, está ahí. Es imposible no estar informado de lo que está pasando, a menos que no quieras estarlo o no tengas comunicación con el mundo exterior. Aparte de todo esto, pasa también un fenómeno que es que todo el planeta está hablando del mismo tema al mismo tiempo y todos estamos prestando atención a lo que está pasando. Es un momento muy peligroso para los gobiernos del planeta porque un gobierno solo funciona cuando es una campaña de marketing efectiva, que es cuando la mayoría de la población está de acuerdo con lo que tú estás proponiendo. Te compran lo que estás haciendo. Algo como esto lo vuelve frágil, porque un mal manejo hace que las situaciones cambien rápidamente. Lo primero que se me ocurre es, en Estados Unidos está el ejemplo perfecto de las consecuencias que puede tener el coronavirus. Hay dos candidatos que se están, pro, que se están lanzando, bueno, hay más de dos candidatos, pero los dos candidatos más grandes del Partido Demócrata que quieren ser presidente son Bernie Sanders y Joe Biden. Bernie Sanders tiene esta campaña basada en el socialismo nórdico, en que todo el mundo tiene que tener educación gratuita y seguro médico gratuito, entre otras cosas, pero esa es como que la base de su campaña. Y eso es algo que normalmente choca mucho con el pueblo americano porque no es la forma de vida que se ha llevado aquí siempre. No menciono cuál es la base de Joe Biden, porque él es el establecimiento actual demócrata, simplemente quiere mantener las cosas como están y mejorarlas, pero no es un cambio de vida radical comparado a lo que estamos haciendo en este momento. Entonces, la salud pública se vuelve un tema muy, muy fuerte que tocar durante las elecciones y pasa el coronavirus. Y ahora se convierte en un problema político para el Partido Republicano, porque los demócratas no están intentando empeorar el problema, pero están dejando claro de que todos los errores que puedan suceder en el gobierno manejando esto son culpa de Donald Trump, porque estamos en año de elecciones y les conviene. Y se vuelve esta campaña de marketing gigantesca, donde hay un tema, hay un lado que tiene la responsabilidad absoluta de que esto salga bien y hay otro lado buscando cualquier error para usarlo como un punto en un debate. Sea Bernie Sanders o sea Joe Biden, alguien del Partido Demócrata lo va a usar y lo va a politizar y se vuelve más que un problema de salud. Se vuelve un problema de conversación nacional. Es importante darse cuenta de cosas como esta a la hora de escuchar noticias y a la hora de escuchar cosas que puedan ser falsas. Porque siempre hay que tener en mente cuál es el contexto, qué está pasando detrás de esto y lo más, lo más sensato que uno puede hacer en estos momentos es simplemente buscar información en lugares que sean ajenos a todas estas cosas. La Organización Mundial de la Salud no tiene nada que ver con las elecciones americanas y la información que estén poniendo allá afuera no va a estar influenciada por un gobierno. Por último, porque este es un episodio corto, solamente quería sacar esto de mi cabeza, y no regar información falsa. Porque estamos en un momento donde todo el mundo está hablando de lo mismo, de la misma manera que si estás enfermo, te tienes que quedar en tu casa para no contaminar a más nadie. Si recibes información falsa, debe acabar ahí para no contaminar a más nadie y seguir con la vida. Porque la vida sigue y hay tantas cosas interesantes y buenas que hacer en el mundo, pero hay que usarlo para entender cómo se está moviendo todo a nuestro alrededor durante este tiempo. Así que, lávense las manos, tengan cuidado y respire profundo que estamos en el 2020 y no en 1918. Qué suerte tenemos. Gracias por escuchar. Volvemos la semana que viene con un episodio más normal.